0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这一次的能源危机跟中国限电，乃至于房产泡沫引发中国内部经济庞大的压力，甚至包含了恶性通膨的危机。但是同一时间，为了舒缓限电的压力，今天《金融时报》引述我最新的资料说，中国大陆悄悄解禁，让澳洲的货船直接进港。那主要的这一个货船上面是澳洲煤矿。那这一次如果高价抢购澳洲煤，而且向澳洲低头，到底会有什么样的政治跟经济的效应？同时，今天另外一个这一个非常高度瞩目的标的是花样年这一个在香港挂牌的公司呢？那他直接跳票哦、喔。那主要的债务是在香港发行的美元债，在香港发行的美元债。在的债务当中呢，一方面呢，这背后花样年的大老板是曾庆红的子女曾宝宝；另外一方面呢，曾家在香港乃至于在中国的地盘会不会遭到全面性的抄家，也是外界观察的重点。同一时间呢，江曾系统呢外传过去，在法政系统有三个超级打手。这几天这一个被双规的这一个是孙立军，然后呢，突然重击。落马的是傅政华，那孟建柱也是媒体点名的三大打手，三大打手全都挂，这意味着北京中南海可能内部的政治斗争跟政治清洗更加的鲜明而严重，而这样的政治清洗甚至传到过去曾经有暗杀习近平的这样网络媒体的传闻，这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友是透视。中国研究员，同时是台大政治系荣教授，名句邓老师，大家好；再来是余中奇将军，大家好；再来是郑正平老师，大家好；再来是陈专家谢陈燕，大家好；再来是汪杰明，大家好；再来是吴姐，大家好。好，我刚讲哦，中国内部的经济有高度的变化，这一次的限电跟缺煤的压力确实非常大。同一时间呢，解放军的飞机从十月一号起哦，天天来老台创新高。而北京内部呢，清洗的是公安系统、政法系统的高官。然后呢，全球关注的是北京会不会把庞大的经济跟政治压力对外输出，而且是对台湾输出。军事扩张压力。好，杰米，我们刚看到的是美军前参谋长这一个兼将军对于今天清晨传出来这一个昨天解放军的飞机五十六架老台创新高的公开评论，那另外一方面呢、哦，北京内部对外输出军事压力的同时，内部的经济跟政治压力正在拉高。今天呢，这一个《金融时报》传出来，中国可能直接向澳洲低头，主要的原因是这一次真的太缺煤了，所以干脆直接先拿澳洲煤。
1: 是，这个澳洲没能进来，确实已经证明中国在所谓能源政策上面遇到一个非常荒谬的一个挫折。不过说真的，今天大家对中国来说最开心的是舟山岛的这个港口呢。哇，终于迎接来了来自哈萨克的这个煤炭哦。那你想，来自中亚的煤炭运到这个浙江，为什么那么开心呢？因为这个数量呢，其实不多，大概是十三万吨哦。但是这开心理由是因为浙江真的缺煤。其实浙江还算蛮灵活，他也可能已经跟美国买煤哦。但是话说回来，哈萨克有多远哦？其实你知道，哈萨克到这个浙江哦，大概等于半个地球那么远。你必须从内陆转到港口，再从港口转到这个这个浙江哦。我们可以。思考一个问题哦，它的煤炭的价格呢可能不菲哦，但回头一句话，为什么要做这件事情呢？哈萨克又扮演什么角色呢？其实哈萨克现在大概有一千七百六十七亿吨的一个长量了哈、哦，但是呢，它其实出口并不是很厉害，它占全国、全世界的出口比例呢不到一个百分点，只有零点四个百分点哦。所以看起来这个中国真的想尽办法到全世界去抢煤。不过话说回来，这个事情它自找的，怎么说呢？去年呢，好端端的这个美国呃，澳洲的煤炭送到这个中国，但是呢，中国说我不要不要。你知道最后最后这批煤炭两百万吨的这个煤炭落到谁的手上呢？落到印度的手上。而且你知道印度的取得价格只有多少吗？大概只有十二到十五块美金，这个非常优惠的一个价格哦、喔。我看这个中国听到这个数字应该很伤心。为什么这么说？因为呢，后来中国真的是没有电了，没有煤了，所以呢，他只好去跟印尼买。那印尼的煤炭，我们都知道它的这个污染性比较高，处理的过程也比较复杂。但是你知道，我刚刚讲了，印度是用十二块美金去买了当时澳洲这个两百万吨的这个这个每吨的价格，是以十二块美金买哦。就你知道吗？中国跟印尼买的价格是多少？嗯、是一百二十块美金哦，哦，超贵了、哦，真的十倍哦！我也不知道到底是怎么回事哦,哦、嗯。那事实上呢，中国这一次这个决定哦，看起来到目前为止确实不妙。为什么呢？虽然中国一年大概需要四十亿吨啊，那澳洲所提供的煤炭大概是三千五百万吨，可是三千五百吨是它燃眉之急。就今年呢，这个三千五百吨没有进来之后呢，使得中国的进口呢少了十个百分点。你知道这要命的十个百分点创造什么结果吗？我们知道这个秦皇岛呢，是让我们在看中国煤炭指数，都在看秦皇岛的煤炭指数哦。秦皇岛也是中国最大的这个煤炭的进口的一个主要的基地哦。你知道它存碳存的库存剩多少吗？只剩十二点五天。可能对十二点五天没有什么概念哦，但是我跟大家报告，在去年的此时此刻哦、啊，秦皇岛的库存呢是高达十二点五天的两倍，也就是二十五天，少了这十个百分点多要命啊！好了，那你说，那中国至少打击了澳洲啊，让澳洲知道我们中国大国，不瞒你煤炭你会惨哦。但事实上，刚刚公布了八月份的这个澳洲的这个贸易顺额哦。这听起来中国可能要哭哭了，高达一个月份哦，高达三千亿新台币哦。那这个比这个七月份的数字更大幅的增加，超过市场的预期。当然，主要原因是因为中国现在开始需要天然气，天然气价格一大涨了，让澳洲在天然气里面简直赚到烫害啊。所以怎么办呢？中国只好默默低头说好了，你的这个煤炭还是进来哦。但问题来了，事实上呢？这个中国抵制不但没有用啊，是它伤到一个国家叫印度、嗯。我们知道印度呢，基本上呢，它也是要，它大部分的煤炭其实是百分之八十是来自于国内，少部分来自国外。但因为最近呢，中国跟全世界想办法取得煤炭的时候，煤炭价格上涨，使得中这个印印度呢，他们估算他们总共有一百三十五个火力发电厂啊、哦，一算出来，哎、欸，他们的时间更少，就有四天。不过，我虽然他们就有四天，他们国内有煤炭，可是我们都知道，刚刚度过了印度的这个雨天哦，来不及来补这个煤炭哦。现在连印度呢也是。当中可能的一个受害者，所以印度的这个总理呢就宣布，赶快给我增加库存哦，因为中国现在到处抢抢这个这个煤炭，所以他们必须要赶快自己来开采哦。那这个事情呢是印度少的台风味了哈、哦。不过话说回来，我们知道最近神学士哦不是跟这个呃中国很好吗？那我我这个问题恐怕神学士也要丢给中国了。为什么这么说呢？我们知道，其实，在阿富汗啊、哦，他们的这个电力呢一直来都不够，所以他们都是以轮流供电的状况。但是呢，因为神学士掌握政权的时候，很多工厂就停工了。那他们最大的这个电源公司呢，叫 DABS 哦，他的这个老板呢叫努尔乍伊哦。虽然他已经离职了，但家说一句话说他非常紧张阿富汗，因为你知道吗？现在不发电哦，他们电是跟国外买，那国外买正好还够这个民生需求。但问题是，神学是没有钱去付这个电费哎。好，那这笔钱是要靠中国来付哦、喔。那这个问题也变得非常棘手哦、喔。你还能想象一个生产石油大国，竟然没有煤炭可以发电哦、喔。但是我们说的这都是中国限电的问题啦。可是事实上，现在比较关心的事情，就是刚才主持人所报的，就是花样年竟然就是区区的几亿美金的债券竟然跳票了。我觉得这是非常不可思议哦、喔。其实花样年的,的背景非常非常不得了，他的这个他的老板叫曾宝宝，他是谁的子女呢？他是曾庆红的子女啊！而且你知道吗？他其实哦，创立他的花样年的时代非常好，是在二零一六年呢、哦。那你知道在两千年到？这个过了一在一九一九九六年过了两千年之后呢，其实正迎接的是中国房地产的一个辉煌的记录哦。不知道怎么样怎么搞的，花样年在二零一二年到习近平就任到二零一八年这个中国房地产最美好的时代里面没有跟上，结果呢反而创造了一个高达八百多亿人民币的债务哎、欸。那其实说，你说它债务很严重吗？没错，它短期一年到的债务呢是一百九十五亿人民币啊、哦。可是美金债务也不过就十六亿美金而已，竟然会要跳票。那这里就凸显一些是中国的房地产的问题可能比大家想象的更严重哦。但是昨天呢，因为恒大这个停牌事情造成台股大跌哦。那事后证明呢，这其实是一个乌龙啦。因为这个恒大呢要把这个物业呢是转手给一家公司叫做和生创展。这件事我们在鼓掌，但是今天台股表现比较温和，港股也表现温和。为什么呢？因为和生创展这家公司大家比较陌生哦。他的他们是要斥资千亿哦去买恒大物业，可是问题来了。这家和盛创展的这个市值多少？它市值就有六百零一亿美呃呃港币哦,哦，但是它的债务是高达两千三百亿的债务、哦，而且你知道它跟恒大很接近哦，哦它什么都碰。他也碰这个金融，他也碰这个影业，就是电影业，他也碰这个呃物业，他什么都碰。我们在这个套一句股票市场的说法叫做交叉持股。你知道交叉持股最怕就是有破口。那我们再仔细看哦、啊，这个好像是好事，但实际上再仔细读，你觉得有点恐怖的事情是什么呢？我们刚才讲和生串展啊，他现在债务是两千三百亿的这个人民呃这个港币嘛。但问题来了，他今年的债务是二零一九年的债务几乎增加一倍，哎，所以他的债务在大幅的增加，所以这件事情呢，也让市场怀疑啊、哦，到底和生创展在现在画了三条线的情况之下，竟感能够接收和大物业、啊，是不是另外一个炸弹正在等着、啊？会不会是另外一个花样花样年呢、哦嗯？市场都在关注、欸
0: ，哎真的，我请教郑老师哦。刚刚讲到的是中国庞大的结构房地产泡沫的压力，而且这一次的压力哦，显然在这个时间点哦，陆续都要面对。啊
2: 、呃，是的哈，我们看到，嗯，昨天哈，恒大地产无预警的这个停牌哈，嗯、造成香港恒生指数大跌六百多，然后波及到美国还有全球的市场哈。嗯、然后呢，实际上我们从这个呃有一张图里面可以看出来哈，嗯、就是。今年哈，这个我们香港的股市哈、嗯，嗯、香港的股市呢，你看到这个是周周线图哈，大概从年初开始就一路往下跌哈，就一路往下跌、嗯。那基本上你看到这个趋势是非常的令人悲观、嗯。嗯、那你就知道说哈，我们现在看到的是地产业出了问题、嗯。嗯、可从大概年初开始，你就发觉这个中国大陆有一系列的问题哈、嗯，嗯、比如说你可以看到就是。大陆呢，在人为干预整个市场的运作，哈，大家都非常熟悉的那个，像阿里巴巴、腾讯啊、美团等等，哈。那另外呢，他又提出第三次分配，哈，共同富裕。那这个共同会不止在大大陆本身的内地产生很大的影响，那也少到香港的这个市场，嗯、香港的几个地产商都被约谈哈，造成人人这个人心惶惶，就是财产权受到威胁。然后接下来就这一次的泡沫，然后还有呢就是限电、嗯、等等等哈，所以你看到这一连串的东西哈，对香港股市来说是一个很致命的打击哈、嗯。那香港呢事实上是，呃中国最主力的吸纳国际资本的地方哈、嗯、那。欸、在美中对抗、贸易战之后呢，你就看到这个，特别是，呃，这个中国大陆回收香港之后，嗯、你看到美国的资金跟日本的资金或企业总部已经有很多移出去了。嗯。所以整体来说，国际资本是往外面走的。嗯。然后呢，你又爆发了一大堆干预的问题、嗯，哈。那接下来就是说，现在连战争的东西都有可能影响到香港，哈、嗯。所以香港整体来说是相当的悲观。嗯。好，然后我们再看一下哈，那我们可以从。这些事件里面哈，我们来看一下，就是说，呃，我们怎么样来呃，就是判断中国经济的大走势跟金中国金融的大走势哈。那我们先说一下哈，因为中国大陆毕竟。增长跟繁荣的三四十年，它相对上有它很强的地方，所以我们预期中国经济开始转恶劣，或者金融市场逐渐的脱钩，但是它不会瞬间的发生，它是一个缓步的过程，哈。那我们先看一下，我们再整理一下，哈。比如说我们看到有一些必然这个恶化的事件，哈。那这里面其实像。泡沫经济啊，或者缺电啊、嗯，那可能是决策的问题。嗯、但是下面两项非常致命啊、嗯，那是一个制度上的这个问题哈、啊。比如说扼杀竞争，嗯，啊，你打压互联网，嗯，你打压游戏业哈、啊，打压这个这个呃一些普教业等等、嗯、这些东西哈、啊，就是你让正常的竞争被扼杀、嗯。那另外一个就是说，你的第三次分配，你的共同。分配不乐之捐，这个东西是会破坏的财产权。嗯，那整个资本主义社会能够运作，这两个是最核心、嗯，就是产权一定要稳定，对、嗯，大家才能够投资，那有钱人才有安全感。另外一个就是说，你要促成竞争，那个创新能力才会出来。嗯、我们看到就是，所以张老师
0: ，你认为中国的繁荣难以为继，而且势必逐步的金融脱钩西方世界
2: ？对我觉得哈，如果。大陆的高官听到我们这个节目，哈、嗯，愿、啊、意听下去，而且做一些调整，他们未必这么悲惨。但是如果他们执意的、嗯、要继续的，就是否定资本主义运作最基本的、嗯、就是促进竞争跟产权保障、嗯，那那个后果就会越来越严重，哈、嗯啊。那另外一个你可以看到的，就是说，呃，我们从另外当然还有很多更致命的哈、啊。那我们刚有提到说。呃，刚才那些事件都非常有影响，但是万一涉及到战争的话就，就就呃，非常的影响就更大。那我们这边大概提一下哈，就是从联合国呃会议之后、嗯，我们大概粗略的描述一下，因为像明老师等等其他将军都是专家、嗯，待会儿会做更深入的补充。那我大概就是描述一下哈。那我们这张图形呢、嗯，就是一个比较正面的，是唯一联大会议之后哈比较正面的，就是。我们看到联大会议几呃几天之后，九月二十八、二十九，那我们就看到这个中美双方有进行联合的这个军事会议哈、嗯啊。那么避免什么冲突啊、嗯、或误解之类。这次联大会议之后，唯一的一个比较正面的哈、啊嗯。但是你如果再去仔细看，在这个联大会议之后哈、啊，我们先描、嗯、简单描述一下，在联大会议的时候哈、啊，这个呃拜登大概发表了这个三十四分钟的演讲、嗯，那他绝口都没有提。中国也没有提，到香港或台湾，那是一个非常善意的哈。但是拜登在他演讲里面，其实你看到，我我想这方面一直要强调，就是说，其实美国并不完全只是利益导向，要守护台湾。美国是非常重视民主的哈、啊，非常重视这个捍卫全球的民主秩序哈。那这个在拜登的演讲里面不常，不是很多人讲这部分。但是如果仔细读。这个拜登的演讲稿里面，你就他觉得他一直在谈这个民主的坚持，嗯、他认为那是美国的 DNA。他认为他一开始就讲说要维护全世界的尊严、嗯。所以你从这个一系列的构思里面哈，我们常常说我们美国会守护台湾是因为第一岛链或之类、嗯、或半导体，实际上它还有一些道德的使命哈。好，这是我特别要强调。但是习近平。在十五分钟的演讲里面回应的就是我中国有我自己的民族，跟你的不一样，另外一个就是全世界的国际秩序不是你几个人说的算，必须是联合国的国际秩序，然后另外他宣称他一百年来都没有对外侵略过，所以言外之意是他回收香港或武统台湾是他国内的事件，所以是跟全世界无关的哈。那我要讲，那这样拜登基本上。是出了很大的善意，嗯、但是习近平基本上他是怎么回应的？哈，我们一看到就是说，就是说，呃，联合会议之后哈、嗯，这个秦刚、嗯，中共驻美国的大使就已经说中美关系已经回不去了，嗯，然后另外一个就是隔天又发布了这个五大项一百零二项美国干预香港事务、支源反中乱港势力的清单，嗯、这个是非常强悍的，就是说，你看这是香港是我内部的事务、嗯，你美国不要管，然后再来就是。九月二十六号，孟晚舟非常疯狂的回去、嗯啊、那主持人刚拿的那张要特别讲一下哈、嗯啊，这是九月三十号在中国大陆狂热上映的这个影片，叫做《长津湖、嗯嗯啊》那是根据韩战所拍的。那花了十三。抗美
0: 元朝的热卖片。对对对对。
2: 他的导演非常的强哈，陈凯歌还有香港的徐克、啊、都是全世界最顶尖的、嗯。那你看，但是拍这个片是，就是显示。嗯中国内部，它历史诠释，它是怎么打败美国的、嗯
0: ？就它内部大内宣是这一个点、啊，然后对外是老台的飞机，过去四天高达一百四十九架。我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是今天传出来曾庆红家族旗下的花样年公司美元债务跳票、喔。这固然是中国房地产泡沫的冰山一角，其中一环哦。但是江浙集团跟系统哦，确实是相关的这一个核心成员，一个接着一个落马。那明老师这几天哦、喔，这一个中国内部传出来清洗的政法系统，特别是孙立军跟傅振华，事实上都是公安系统，而且他们都待过六一零。办公室，而且他们过去被贴的标签都是江浙人嘛
3: 。我刚才主持人讲到说，孙立军呢、啊，原来的公安部副部长之一，然后被抓了，然后双开，这事情并不是太奇怪。但是呢，就是他在什么时候倒了台呢？其实在前一年，嗯，呃，二零二零年四月十九号，那时候湖北那武汉肺炎不是闹得正凶吗？孙立军派去湖北督导抗击武汉肺炎，嗯，去没多久在，在里面上台倒台的。嗯在那边被抓，然后搞了你看一年多吧，现在是已经是十月份了，搞了一年半左右，然后现在呢公布罪名啊，这个罪名非常严重，我们等会慢慢说。就是、这是第一件事情，当我们正在研究说啊，孙立军这个事情闹了多严重，我们在看说，啪，过两天，哎，傅政华又又下来了。傅政华当然之前其实我们回头看啊，大概在二零一七年就有人传闻他啊，或者出问题会出问题。那现在这只靴子终于丢下来了，然后过了大概差不多四年左右。嗯，那现在我们要问的问题是：孙立军跟傅政华的这倒台有没有巧合？嗯、然后这两个人会不会烧到孟建柱？我们来谈这个问题。然后这些呢，跟我们刚刚讲的二十大前后的斗争有没有关系？所以整个大的这个图片是这样。好，我们点点来看。如果就是说最近新闻，我们就不往前走。如果就是最近新闻哈，大概九月初开始，各位看到现任的公安部长赵克志跟公安部的常务副部长王晓红就已经几次讲话说，警告说政法系统里面、公安部的公安部系统里面怎么怎么怎么所以当时我们说应该有事情要发生，那时候是九月九号、嗯。九月十三号的《解放军报》又讲了什么？郭伯雄啦、啊、徐才厚啦、啊、房峰辉啊、张阳啦、啊，又说什么闹事情了之后，然后又举出一个过去事情的例子。所以我们说呢，应该是抓枪杆子或抓刀把子出了问题，但是他到底影射谁，我们不是很确定。然后十六号的报纸又提了张国焘跟王明，然后又批判了林彪。嗯，我们说军中系统应该有问题。这前后不是刚好西部战区又换人吗？对吧？我们上次谈到，所以我们说，哎，这地方应该有问题。那在这个之前，其实我们已经已经有听说暗杀案，就早在大概，其实这几年来陆陆续续都有，但最近听说的大概就是包括在南京的一个案子，嗯、但细节的时候不是很清楚。那现在呢比较清楚了。九月二十二号，有个人叫做王立科，外面都不太注意他。他是江苏原来的公安厅的厅长，也做过江苏副省长，然后做过人大的这个委员什么等等。那么他被双开了。好，什么叫双开呢？我们再说一次：开除公职跟党籍。开除公职没什么，因他可以恢复就恢复。对共产党员来说，开除党籍那是比什么都严重的事情。那比方说你真的是回不去了。所以很多人呢，不管是薄熙来了或者什么这些人，到最后那步他求什么？我求保留党籍、嗯嗯。邓小平被调去的时候也说我保我保留党籍，希望你把我拔光。嗯。我这个党籍就能翻身。所以对共产党人来说呢，党籍被开掉了，大概就什么都没有了。嗯。这个王立科呢就被开了。那王立科的问题在哪里呢？我们先回头看一下，一七年十二月，也就是这个十九大开完之后不久。习近平呢出席了这个当时这个南京大屠杀一个纪念典礼一个纪念活动，当时江苏公安厅的这个刑警总队长姓罗的，然后听说就他卷进这个姓罗的呢就罗文静，听说卷进了暗杀习近平的阴谋，就被端了，然后端完之后呢，很快就端了王王立科，为什么呢？因为王是罗的上司。所以，当我们看到端到王的时候，我们就说，那会不会在往上烧？现在看起来往上烧了。王据官方的说法是，他自己跑去投案啊，说他严重违法违纪啊，跑去投案。那后来大概过了在一年左右吧，然后双开了。所以我们觉得说，这事情应该不很寻常，因为我们最近看到一系列政法关系我们大家慢慢讲给大家听。大家还在怀疑说，中国真的有这么多暗杀吗？真的会有？嗯、我常常讲，我说我们选举也动枪，但我们通常是半夜三点钟打你服务处的铁窗跟铁门，打完就逃走了，很少抓到。大陆不是，大陆是直接找人去，就连开几枪。那么过去毛泽东被杀过几十次、嗯、没杀到，刘少奇被杀几十几次没杀到，邓小平被杀几十几次没杀到，嗯、习近平被杀了很多次，从打毒针啊、下毒了、放炸弹什么什么都有，反正到现在呢都没杀到、嗯。我后来想想，习近平这个日子也不太好过。嗯他现在下台，人家定杀他。他不下台，人家也要杀他。所以他现在下不下来，人家都要杀他。为什么得罪人太多？所以现在我们慢慢把这图拼起来。我们发现说，王立科跟孙立军呢，过去是有过交集的。细节我就不多说，就是告告诉各位有交集。那现在重点是，那王这个孙立军的问题到底严重在哪里？官方给的罪名呢非常可怕，一长串。我们一点点读给大家听。他说：“王呃，孙立军呢有政治野心，极度膨胀，他的权力观呢跟政绩观呢极度扭曲，嗯啊，他牛，他用很怪的办法呢去取得上级的赏识，然后他时不时的跟一些人呢去妄议中央大政方针，妄议这个中央大政方针呢，这习近平上台之后不久才推出的新的罪名，过去很少看到。然后这孙立军要干什么呢？制造跟散布政治谣言，这已经很大了。”阳奉阴违，欺上瞒下，捞取政治资本；狂妄自大，肆意妄为，大搞特权。这些你就都算了哈，底下才精彩、嗯。为了达到个人政治目的，不择手段，操弄权术，在党内大搞团团伙伙、嗯、拉帮结派，培植个人势力，形成利益集团、嗯。这里面最关键一句话都不是别的，叫做“党内尬搞团团伙伙”嗯。这句话最严重，嗯、就叫“党内有党，党内有派”嗯。你在党内的党组织去搞自己的东西，这是绝对不能忍受的事情。然后呢，成伙做事，控制要害部门，严重危害政治安全、嗯。这句话我们的解读就是暗杀。嗯，我们这句话没有第二句解读，就是暗杀。嗯，所以这样呢，跟王立科、罗文静这些这些话就慢慢就接起来了。也就是孙立军呢，他的这个过去经验跟这人是有交集的、嗯。我们刚刚简单说了。然后，如果是这些人卷进暗杀案的话，我们讲说那些人成绩太低，嗯，轮不到你们干这事情，你们只是。可是公
0: 安系统真的很适合暗杀。
3: 你们是出手的那只手罢了，嗯、谁叫你出的手就要抓这个东西？
0: 哦，背后的大佬是谁？我们稍后回来。嗯向前看的节目现场，我们今天聊的是连续几天哦，中国公安高官系统哦，这个孙立军跟傅政华下台哦，外界揣测这背后可能卷入暗杀习近平的相关的事件。那明老师刚讲到暗杀的层级哦，怎么推演？那事实上公安系统的人会不会背后再有人
3: ？当然会了。那大家会说习近平都已经。接任这么久了，大家为什么不会去效忠他？还会效忠原来人，嗯、应该这样讲。习近平上台之后呢，这些人呢，当时有点举棋不定、嗯。一段时间之后，他们当然倒过来，因为西瓜靠那边、嗯、一定倒过来。那现在为什么倒回去？简单说就是认为说我支持习，就后来习没有办法保护我，甚至习可能想要杀我，所以没办法，知道他倒回去。嗯、他应该是经过来回摇摆。嗯那么摇摆的细节我们现在不晓得，但我们还看到什么东西呢？好，我们再去说。我刚才读的孙立军罪名啊、嗯，只是官方给的一半呢、啊，对，还有一半呢、啊。嗯，他说孙立军呢抗在武汉那时候抗击肺炎的第一线，嗯，然后经常呢擅离职守，然后又私藏私放大量涉密材料，嗯，所以现在外界的解读是我们认为。他大概把武汉病毒研究所资料拿到手 ，copy、嗯嗯、一份之后，放到他在澳洲的朋友还是亲属的那个手上。嗯、所以后来澳洲不是说去调查，嗯、说那什么呢、嗯？大家传说跟这有关、嗯。我们现在不是百分之百确定，但这个人传了很多。嗯然后他还有什么罪名呢？长期搞迷信活动，啊、嗯，嗯、然后大概是拜神了求佛，嗯、用公安侦查手段对抗审查，嗯、用卖官鬻爵安插亲信布局人士、收受大量贿赂什么的，然后享受什么各种服务什么等等，大搞权色权钱财色交易，极度贪婪什么、嗯。好，后面都无足轻重，真的比较关键就是前面暗杀的部分。嗯、他现在几岁呢？才五十二岁、嗯，正好是政治上最有希望的一个这个这个时代。他干过什么呢？干过一局的局长，干过二十六局局长，然后干过的六幺零办公室的副主任。嗯、他这为什么会这么顺利呢？因为故事受过孟建柱军，就你刚刚讲、嗯、就孟建柱的这提拔、嗯，也受过周永康的提拔。嗯、好，所以孙立军案呢，我们相信还有案子，还有料可以报，大家慢慢等着看。嗯、那现在我们要看第二个人，就是说这个傅正华。嗯在孙立军汉出来之后，我们还忙着研究，还没还没回过神来。两天之后，傅政华现在爆出来了。嗯，他是什么身份呢？现前面现任现任很多说了，我们不讲了。我们讲他前面最关键身份，前司法部长。
4: 嗯
3: ，就够大了吧嗯？嗯。他既是司法部长，然后之前干过什么呢？北京市公安局的副局长，干过局长，北京市的政法委的副书记，公安部的副部长，中央政法委的委员，防范处理邪教小组呢，六二零办公室主任。嗯，换作是你把这资历排一下，很明确就是江曾的这个当年的打手。嗯，就是江泽民跟曾曾强当年打手。好，那现在我们再把这个图像再扩大一点点。如果说我们把最近这一年来，这个打下去的，中共官方公布打下去的二十二名副部长机上高官拿出来那名单一看，三分之一强出自政法系统，有八个我就不念给给我听了、嗯。但是如果从二零一三年到现在八年下来，打了哪些政法高官呢？周永康、李东升、周本顺、张岳、孟宏伟。嗯，现在随随随便数数呢，都是公安部副部长以上的人马。嗯，其他去年呢？公安部副部长孙立军，上海市公安局长龚道安，嗯、重庆市公安局长邓恢林，江苏省委政法委书记王立科。嗯，各位这样听出问题没有？嗯，打的都是政法系统。对。那换句话说，习近至少不管有没有真事，至少习近平认为政法系统里面，尤其是公安系统有知人，想要对他不利。对。他现在是他是这样看问题的。而且整个
0: 公安系统几乎是全面清洗好好
3: ，全就像我们当年讲武警系统一样，嗯嗯、当时不是在习近平上来前后，我们说武警的大清洗吗、嗯？那现在是公安大清洗，所以现在看起来就是说孙立军呢、副总华这些呢、啊，第一明确是将征打手。那现在我们可以做个简单结论、嗯：第一，这些人都涉案了；然后网上杀了孟建柱，嗯、我们在网上看，但孟建柱现在现在他的动向不明啊，外面说他有有抓，但是有各种传闻不明。嗯，第一涉案。第二呢，涉的案件当中一定有暗杀，嗯，但第三，即便到了傅政华，层次仍然够低，上面还应该再有人，嗯，问题是抓不抓出来？我在说是上面什么人呢？上面至少是政治局委员，甚至政治局常委以上的人嘛，嗯，包含前任在内。所以我们的最后一个结论非常简单：现在的一场大戏呢，刚刚开始而已。嗯到明年九月以前，应该还有很多戏可以看。
0: 好，那我请教于将军哦，北京的经济跟政治压力越大的同时哦，军事的压力越有可能向外输出。那其中一个标的就在台湾跟台海。十月份以来，事实上解放军的飞机老台已经创新高。那北京哦，这个加快进程的这个解放军零零三的航母，事实上也是为西太平洋的台海作战而准备
5: 。是的。其实啊，中国啊，它现在我们可以看出来，它急着啊要让动“动动三型”这个航母啊成军啊其实它就在军事上要对台湾完成左右包抄、前后夹击。嗯，也就是说，它三个航母战斗群呢、啊，可以啊包围啊整个台湾，这个可以让啊、哦。如果我们再看它对于台湾空域的这种啊压迫的呃这一两天的这种史无前例的高高张啊，可以看出它对台湾。未来的军事的手段就是极限施压，嗯嗯，但是国际上来讲哦、啊，对中国它有作用力就有反反作用力。当中国它对台湾的这个军事压力越强的时候，我们看到美日、美澳、美英澳对于中国的这种围堵啊、反包围啊这一种啊这个压力啊，我们可以看到是越来越紧缩。所以这个就是大国之间的一种啊博弈跟对抗。未来只要中国。他对台湾的这一方面的压力不减不减低、嗯，大国之间的这种对抗的这个强度就会越来越强、嗯。那我们看到中国为什么这么急啊？我们怎么判断？其实啊，这个中国对这个洞洞山的这个建造的速度啊，嗯、这个全世界的航母建造是从来没有过的。你看看它现在的那个洞洞山的建造啊、呃，工程进度已经到达了百分之九十。嗯，按照这个速度来看啊，它大概就是要拼今年年底啊、嗯、要完成下水。嗯，嗯啊那我们现在看到就是说，呃，他呃，目前从那个中国船舰自己公布的这个呃零零三的这个呃整个外观来看，嗯，它就是呃，这个呃三条啊、呃、电力弹射的这个电池啊、呃、磁轨啊、呃，这个是完全如果我们把它跟福特号跟这个尼米兹号来对照来看的话，它就是几乎可以断定就是模仿这个尼米兹的啊、呃、这样的一个啊、呃、这个。呃，功能跟大小，嗯、因为尼米兹来讲，它332公尺长， 7 8、呃、公尺宽、嗯，但是呢 ，003 大概就是差短两公尺， 3 3 0然后 76.8，、嗯、
4: 然
5: 后呢，吨位都是大概是八万五千吨左右、嗯，可是最大的差别在于就是说，尼米兹它是什么核动力那、啊嗯、那个零零三到目前来看，它还是传传统的这个。啊，涡轮啊，这个啊，引擎，嗯，所以这个就会让它的零零三的威胁啊，大大的这个降低，就好像它的山东跟辽宁一样，都是传统动力，你最多只能在海上停留两周的时间、嗯，这个比核潜艇的一出去至少两个月啊，那是没得比，嗯，那更何况尼米兹它是个舰载机可以到九十，然后它大概四十到六十五，几乎一半的这个能力，那最惨的就是说，现在那个呃，尼米兹。美国它是准备用那个呃福特号来取代，那中国你看现在它才开始模仿尼米兹、嗯，所以未来啊，它这个跟美军的这個航母战斗力啊的这个差距会越来越大。嗯，但是呢，话虽如呃虽说如此啊，但是我们军人还是料底从宽。嗯，因为从上个礼拜的这个珠海航展呢、啊，我也发现到就是说它的歼三十一型的这样的一个战、嗯、战斗机。未来按照他的这个呃总工程设计师孙聪啊，他是歼十五跟歼三十一的这个设计啊、呃、总总设计师，他也透露了未来啊新一代的舰载机将要啊、呃嗯、出现。那你看看那个舰载机啊，其实特别足了。我们小心的就是它配备的是中国现在最新型的这个空对空、嗯、啊 PD 十五这个啊它的功能跟美军最新的这个 A M 一二零啊 D 型的、啊。功能是差不多，这个对我们台湾来讲是会形成威胁。那另外一个可能形成威胁的，就是最近媒体也报道，就是说中国准备花七点六亿的美金啊，向俄罗斯采购三十六架的这个呃 K、嗯、啊这个卡啊这个五十二短吻鳄的这种呃重型的啊空那个武装直升机。那这个啊载弹量大概是五至十的啊，可以增加三吨的载载重力，而且它对空。空对地的这个火力非常的强，它对地面的攻击可以开辟啊长一公里、宽两百公尺的这种哦、啊，这个这个这个火海的这个区域，这对我们未来在滩岸的这一些啊防卫部队、轻装甲啊人员会造成很大的威胁。嗯，那当然，我刚才提到了中国的威胁越大，其实我们看到这个美国、英国、澳洲成立的呃那个澳卡斯，按照那个呃 Michael Clark， 他是。呃，美国这个呃核武裁减跟控制的呃部门主管，他就提到，未来你中国啊这个军事动作的威胁越大、嗯，那那个美国跟周边国家的军事联盟的这种对抗会越强、嗯，尤其澳洲的八艘的这个核子潜艇，将是克主中共对台动武的最大的一个威慑力量
0: 。好，我们稍后回来。现在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，解放军哦对台哦文攻武吓步步紧逼的同时，事实上呢，六国海军正在军演，而且这一次哦，日本也不断的强化相关的作战能力。
6: 对我们看到现在这个除了美国之外其他盟国，包含像日本、英国、澳洲哦，都全面性的在强化军力。那日本哦，它的一个出云级的出云号哦，那已经完成这一个甲板的改装哦，等于说它已经具备搭载这个美军逆装战机 F 3 5 B 的能力。那昨天哦，其实已经完成了整个起降的一个测试哦。我们看到就是说，呃，美军也对外曝光一段画面哦。我们看到这个画面，其实这个出云号改装之后哦，基本上。它的一个强化，呃，这个甲板哦，可以这个承载 F 3 5 B 的重量，同时也这个耐热的处理哦。那我们昨天看到这个画面是说 ，F 3 5 B 哦，基本上从这个美国啊、呃、驻日的这个严国基地起飞哦。那这一在驻日的严国基地，基本上已经有十六架的这个 F 3 5 B 逆中战机是隶属于 VNFA 哦陆战队的二十二中队，也就是蝙蝠中队哦。那昨天从海上哦，基本上从这一个出云号的后方，其实你可以看到它打开它的一个。中间的这个举升的风扇，然后这个停滞在它的后方之后，飞到它的左侧，然后用平行的方式哦，非常平稳的降落在它预计降落的一个地点哦。那降落之后，后来用一个短场起飞的方式哦，其实非常短的距离，直接哦拉伸。其实我看大概不到一百公尺哦。整个 F 三十五 B 的战机又再度升空。那昨天进行了两次这样的一个测试哦，那基本上可以看得出来。现在除了出云号之外哦，另外还有一艘这个加贺号，两艘都是出云级哦，未来都具备至少能够搭载十二架 F 3 5 B 战机的能力哦。那当然，二点七万吨，其实它吨位出云号并不大，相较于这个。解放军不管是山东号或辽宁号来讲，吨位相对比较小，但是它的机库其实都要比山东舰要来得大哦。那所以未来本来只是直升机航母，那现在改装成能够搭载 F 三十 B 战机之后哦，未来当然能够具备更强的一个渗透打击的能力。那基本上这两艘航母哦，未来。算是算是清醒。但是也等于说象征日本其实从二战之后首度有定义机哦降落在军舰上面，其实应该是直接可以讲说日本在二战之后首度又重新拥有所谓的航空母舰哦。那这个动作当然最主要的一个目的，为什么日本也要开始拥有这样的一个呃能够搭载 F 三十五 B 的？这战机的航母主要目的还是它的一个西南诸岛哦，也面对解放军不断在东海的挑衅。那当然更重要的，其实背后如果今天台海有事哦，以出云号能够搭载这样的逆中战机，其实，在台海周边活动哦，巡弋还是可以一定程度的一个协助台湾的一个防卫。那平时如果配合美军，其实也可以进入南海巡弋。及出云号跟加贺号。近期都有进入南海的一个记录，那这是日本的部分。其实这个英国的部分，我们看到这几天哦，这个解放军动用了四天下来一百四十九架军机哦，其实很明显的，昨天十月四号，英国的女王号的航母打击群通过巴士海峡哦。那但是我们回过头来看，当然目的恐吓台湾或者是在威胁英美的海上兵力之外，但是不管你。做了多大的动作，最后英国的航空母舰还是通过巴士海峡。换句话说，政治上并没有达到他真正目的。真正有的收获是让他内部的小粉红非常的亢奋，非常的自嗨哦，认为说，哎、欸，这个就是习近平已经准备要强硬对美对台哦，那军事上来讲，实实质上对这个英国或美国的海上军力并没有形成一定的一个威胁。那同时，其实英国不是只有女王号哦，它同级的另外一艘姐妹舰哦，叫威尔士亲王号，其实也是一模一样的双舰岛设计。那已经经过相关的一个战备。验证。那英国这个皇家海军也宣布说，这一艘“亲王号”也即将要进行准备这个全球的一个海上这个巡弋的任务。那换句话说，未来美军其实有也有双航母的一个规格，可能可以进驻到印太地区去巡弋。不过中间比较特殊是说，因为它的补给舰目前只配备一艘哦，未来必须要再增加一艘补给舰，才能构成所谓双航母的战力。那同时在澳洲的部分。一样，不只是美国准备要出售给他这个核动力潜然哦，近期又进一步宣布说，他准备要出售给其实过去也没有出售给盟国的 E S 八 G 咆哮者电战机。那这一型电战机哦，我们看到解放军就是透过这一个在模仿 E S 八 G 哦，所以打造出所谓歼十六 D 的歼电战机。那上面最主要是说它可以双翼尖挂载 A L Q 二一八哦 V t 版本的这样的一个电战。吊舱哦，那能够对地方进行电子干扰跟这一个压制，那同时它也配备 AGM 88的反辐射飞弹哦，能够进行防空制压作战。那其实 ES 8 G 电战机最强的是什么部分？主要是说我们在看哦，基本上逆中战机分两种，一种就是我自己隐形，让对方雷达侦测不到，敌方看不到我；另外一种就是把敌方的眼睛给打瞎，就是让对方这完全看不到我。我的行踪，那 E S 八 G 就属于这一型哦，电站的武器。那未来当然对中国形成一个夹击的一个态势哦，那让中国当然内部也会深感这个重大的一个压力
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是国际油价跟这一个能源价格的上涨，推升了通膨的压力。同一时间，联准会的缩表或者甚或提早升息哦，也可能引发金融市场的变数。那陈晔，另外一个美美国股市这一阵子的修正哦，另外一个核心压力来自于有这个债务上限的两党攻防。
7: 对，其实拜登这礼拜一在特别呼吁这个共和党员，因为他在国会特别呼吁哦，说、嗯、拜托你共和党不要这么虚伪，你不要挡路。嗯、他为什么要去讲这件事情？因为十月十八号就有美元的公债要复息了、嗯，所以如果他不尽快通过这个债务上限，现在是二十八点四兆、嗯，如果不通过的话，那出现技术性违约怎么办？曾经出现过二零一一年，当时美国的债券平等被从 Triple A。调降到 Double A Plus， 这个事件如果出生出现的话，那是灾难性的，灾难性的风暴。所以耶伦就特别讲说：“哎呀，一定要通过。”所以穆迪就特别提醒大家说：“如果这个事情不好好处理的话，嗯、对经济的一个的损失冲击百分之四，失业百六百万人，失业率会拉到这个九趴以上哦。”当然，为什么拜登也这么紧张？因为他要有更多的工具让包尔来使用。嗯现在的物价通膨上涨的一个情况，其实相当严重啊。嗯、前一阵子这个包尔到听证会的时候啊，他特别讲说，他有点误判，他一直认为说这是一个短期的现象，嗯、因为我们看到美国的这个呃这个 CPI 已经来到五点三哦、嗯对，连英国也带上来，带到三点二。对，大家会觉得中国还好啊，才零点八。可是实际上，它的生产者物价指数已经拉到九点五了、哦、生产者物价如先上，后面就会影响很大。哦嗯、所以最近呢、啊，我们也看到就，就大家就发现说，哇，美国十年期公债的殖利率持续的攀升。嗯，现在有华尔街的这个经济学家跳出来警告说，哎，这个债券殖率有没有可能飙到百分之二？那也因为这样的情况，我们最近看到美元的一个现象哦，嗯、大家担心两件事嘛，第一个是通货膨胀，那未来可能会升息。第二个，值利率持续上升的情况下，持续的推升了美元的一个走势。嗯，最近美元指数的走势已经突破、嗯、原本跌到九十二撑住哦，它现在已经突破到九十三点,、這個嗯這個、點的这个点五的这个压力啊。嗯，可见美元是特别强势。嗯，那我们再去看对应到日元，很奇怪，如果、嗯。呃，大家真的觉得有经济危机，那美日元应该要走强，对不对、嗯嗯？没有，因为日本自己目前经济很弱的情况下，日元也走走强不了。嗯、人民币大概就区间震大。嗯，那最近台币当然有受到一点点影响啊，所以我们有稍微走弱一点。但是从市场的一个观察来看，应该还是最差不多了不起，嗯、就二十八点一这边。嗯，所以相对来讲，我们在亚洲货币里面。还是最强势的、哦，就
0: 台湾的股汇是真的算相对强势，非常的
7: 强。但是这一连
0: 串的利空都是国际利空、嗯。对
7: ，但这里我们要特别注意哦，因为最近这个呃原物料价格的上涨、嗯，尤其是天然气。在欧洲，天然气狂飙了好几倍哦。嗯、对，那影响了油价哦、嗯，所以让油价上涨。嗯，那油价上涨，目前大家认为说油价有可能推升九十，甚至还上看一百的嗯。嗯，这个可能会影响能源危机，这个要特别注意哦。嗯，不过有趣的事情是，我们在看黄金哦、嗯，就说如果真的有可能出现经济危机的话。那黄金应该要大涨，可是表示大家认为未来升息的几率非常非常高。嗯，那利呃，实质利率的增加反而无法带动黄金的上扬。嗯，那因为最近呢，呃，这个呃是华尔街的看法是说，升息的情况下加上物价大涨，嗯，这件事情对科技股的影响是相当大。对、嗯，那也不知道为什么，是不是因为这个看法吓到了脸书？昨天自己宕机哦，先投降。所以整个科技股的表现，我们看从苹果。嗯，到这个脸书，到这个 Google， 其实都破季线了
0: ，而且都是九月份大跌，都是最近破季线。这一个月的走势很丑，哎
7: 。对，那这个我觉得要特别小心，因为如果持续破季线、嗯，那，其实你十、嗯、月本来就波动比较大、嗯，那年底的表现一般也比较好，因为外资在年底对股市的操作是比较。被动的、嗯、那当然、呃，我们看到包括微软、Intel，、嗯、尤其是 Intel 是一路走空了，那这个超微啊 ，AMD 也是走空，嗯，当然，我觉得最近大家会更关注其实是这个呃，数字货币、比特币的情况、嗯，因为货币它要退出整个市场、嗯，但是我觉得这背后代表的是散户退出、嗯，所以比特币。我们看以太币都还是相对强势的
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、推特、Telegram 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q Q 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看十月一号中国长假之后，解放军的飞机天天老台哦，昨天甚至在创新高，早晚来了五十六架的这一个军机哦，累计四天以来已经来了高达一百四十九架军机。这样的这一个文攻武喝，外界观察哦，北京一方面测试我们国军的底线，另外一方面也测试拜登跟。美军的底线，但是同一时间哦，六国的海上军演哦，正在如火如荼地上演，而这里头是海军联合抗中的这一个全球架构。与此同时，美国的国防部再度重申对台的承诺坚落磐石，然后呢，国务院当然也痛批中国、哦，这一个要停止压迫台湾。那在北京方面哦，一方面哦，对外不断的军事威吓台湾的同时，另外一方面，全球要面对的是庞大的通膨危机跟压力。这一次中国的恶性通膨，不仅仅是限电危机、能源危机背后，还有房地产的泡沫。事实上，今天哦，曾庆红子女曾宝宝的花样年哦，美元债券直接在跳票。然后同一时间，全球今年冬天要面对的能源价格飙涨。带来的新一轮压力哦，事实上是全球性的，就连印度都传出来哦，煤炭的库存只剩下四天不到，所以印度也有全国性的大限电的危机。而这样的局势，当然哦，另外一个全球观察的重点是，央行会不会提早升息？而提早升息背后可能带来什么样的金融效应？我们待会好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友是房地产的专家李同龙大哥。
5: 大家
8: 好
0: ，再是台北市议员王世坚
8: 。民光好，大家好。我呢
0: ，再是王志胜。
8: 大家
9: 好
0: 。再是陈专家陈维泰。
9: 民光好，大家好
0: 。再是军事专家吴杰。大
9: 家
10: 好
0: 。再是前空军飞官于皓伟将军
10: 。大家好。
0: 好，我刚刚讲哦，北京对台湾的打压，这一次从十月一号的长假以来，天天老台的军机创新高，昨天一口气来了五十六架军机，这引发美国国务院、国防部跟美军高官的不满。好，明姐刚刚看到的是昨天晚上传出来，解放军分击五十六架老台之后呢，这一个美军的将军兼将军哦，接受福斯的专访，他直接讲哦，北京对于台湾问题的压迫跟急迫、哦，很有可能是步步紧逼。那整个美国社会事实上哦，要全力的观察这一次阿富汗撤军之后呢，解放军对台海以及对外，特别是标的在台湾的军事压力。
6: 我们看到，从十月一号开始、哦、接连以三十八架、三十九架、十六架到这个昨天，合计日夜有五十六架次的。的这样解放军的战机哦，那频频的在台湾附近空域有骚扰台湾哦，那这个我认为背后其实我们先谈过、哦、最主要的，我觉得政治上的动刻哦，还是居于这个主要的目的。那军事上是不是有威胁？我们等一下一并来分析哦。那在强调架次、哦，四天以来累计的一百四十九架次。不过我必须要讲，观察到今天第四天，我们大概非常明确可以判断说，这一次解放军的大动作哦，基本上还是以干扰。是、这、一个英国的。伊丽莎白女王号航母打击群跟美军的可能是卡尔文森号打击群要进入南海有关系哦，这是它军事上最主要的目的。至于架次，其实哦，基本上我认为哦，除了恐吓台湾的意味、政治上的目的比较多之外，另外其实我认为是在对内哦，等于说这像习近平交差，可以说是解放军的业绩哦，也是在这个鼓舞小粉红哦，表示说习近平勇于哦斗美，勇于出强硬来处理台湾问题。那架次我说它是一个呃，等于说这个政治上。啊的一个等于手段啊，事实上是不是真正代表军事的威胁哦、啊？我们要必须要观察，其实是航路而不是架次啊。为什么这样讲？架次的部分，我先来谈一下、啊。以这个十月四号来说，虽然全天累计下来五十六架次哦、啊，那中间歼十六有高达三十四架次，轰六 K 有十二架次。不过，如果我们再去对照哦，台湾的军方地面对它距离的广播哦，高达三十次。你去观察它飞出来的一个记录哦，基本上从凌晨三点、四点、五点、六点，一直到夜间的这个晚上的六点，每个小时就会进这个出发一批。这一批其实只有一架或两架次，它不是一次三十四架次大规模的哦进入这个台湾的西南防空识别区。换句话说，它是轮番上上阵。那这个部分。你再去看昨天的这个航路图哦，其实你可以看到它的一个位置，其实这个聚集在西南的这个角啊，离台湾其实是有一段距离的啊、哦。但是你去对比哦，如果在十月一号夜间哦，这一次看起来似乎离台湾比较近哦，它这个东绕到这个台湾的这个东南面，那当天有这个歼十六十架，而且是在夜间，为什么会有这个变化？十月一号既然已经突穿出来这么远。十月四号，为什么又说到这一块？其实非常重要，这就是我先谈的。他针对美军的这个航母打击群，过去来讲是他通过的时候，他才会大兵力出来。但是这一次，他用先声夺人、先发制人的方式哦，企图在干扰英美的这个联军海上兵力通过巴士海峡进入南海。所以，在这一个十月一号夜间，为什么会突穿出来？当然，我们看起来离台湾非常近。似乎威胁到台湾的东南面的这些，包含像台东的这个制航基地这些，看起来对台是有威胁，但是它保持跟台湾的这这个距离，其实是有一段啊、哦。那飞到这里的目的是什么？因为当时在这里。大概台湾的东面，也就是冲绳的这个西南面这一块地方，聚集了六国高达十七艘的这个军舰哦，那中间有包含像卡尔文森号、雷根号，还有后来赶来的这个英王、这个英国的这个女王号航母打击群。所以他飞到这个地方来，等于说在对这一个啊、哦、多国的联军进行一个警告动作。但是他有没有再飞过去？飞不过去，因为他不敢真正逼近哦，所以他在这保持距离，做动作给他看。但是。他这个接下来他也没有办法预期女王号什么时候要穿入这个巴士海峡，所以他改成什么？在十月四号轮番轮番上阵的意思就是说轮流去站岗哦，你们两架一架，两架一架，每个小时都去给我站，都去那里守在那里，所以会出现像昨天这一个航路哦，你看他的这个歼十六其实有高三三十四架，但是都。集中在这里，等于从这个区块缩回来这里。为什么？因为英王的这个女王号从这里穿过去，所以它变成守在这一块，要对它做做一个这个威力的一个展示哦。那当然，因为台湾就离这个中国这个最近的地方，所以它每每怎么飞，一定会进入台湾的这个西南空域。所以在政治上来讲，我觉得连带恐吓台湾的意味的确非常浓厚。但是这一个真正军事的用意，它是企图在干扰英美的主力这些海上舰队进入巴士海峡，穿越南海。不过最终。要。要的，为什么要在这里站岗？其实我认为解放军的底线哦，应该是企图要用这种平时就可能在这里站岗的方式。阻止英美尔兵力干嘛穿入台湾海峡？这个可能是解放军的底线。如果今天有美军的航母打击群穿越台海，我认为解放军可能有人会被拔关。所以他不断的在这个地方以大兵力来展现哦。那这样的一个先声夺人，有别于过去哦，就是说他当然他的一个侵略性当然是更强哦。那这样轮流站岗的方式哦，其实真正军事上对台湾，你说有没有威胁？是造成一定的防卫负担。那因为台湾其实也几乎这两天有高达六十架次的战机在各基地纷纷升空去做警。借啊，以相对兵力来因应应。不过整体上来讲，你说这个歼十六三十四架啊，跟这个轰六 K 十二架这样的一个这么多的架势哦。看起来很惊人，就可以拿来作为中国内宣之用，因为你看这个中国的《环球时报》不断又说这个解放军老台的军机，这个已经又创创新高，所以从这一个三十几架，一口气可以提升到五十几架，但这五十几架是从凌晨三点，一个小时一个小时，每一次两个人上，一个人上，轮流去在这个地方哦，在战钢的一个味道相对浓厚，基本上并不是在做所谓的空战哦，甚至是去逼近或者是侦察的动作，所以我们从从这里可以看得出。出来，基本上军事来讲，这一次对于威胁台湾，当然会造成一定的负担，但是最主要目的，它是要恐吓台湾哦，连带让台湾内部哦、喔，有些人感觉到呃。这一个中国对台的军事压力越来越大，可能有些人就跟北京唱和。那特别是近期这个国防部非常多的这个国防预算、军购预算2400亿这个特别的预算之内，可能就会有这个国民党的人士出来阻挡啊。借由这样的一个方式，其实有一点里应外合的味道。那对内来讲，当然习近平内部压力非常多。透过这样的一个方式，当然这几天整个聚焦在台海内部的这个压力瞬间转移到台海啊。那。军事上来讲，其实这次离台湾还有一段距离。那台湾当然也借这个机会可以来练兵哦。那这个国部长邱国正谈到说，其实，在压力之下、哦、提升战备，其实也有助于提升我们的这个战力的一个这样的一个训练哦，那只是说这样的一个做法哦，未来会不会持续，其实我们值得观察。不过回过头来，中美之间或者是像这次六国。除了英美日，加上还有加拿大、纽西兰，连荷兰的军舰都加进来，总共十七艘哦。这一次你可以看得出来，为什么它的航路哦，在英王女王号经过的时候缩回去，因为就算你动用了三十四架的歼十六，基本上我们看到这个。英国的女王号上面有这个至少十二架的 F 三十五 B， 还有包含像卡文森号上面也至少有十二架的这个 F 三十五 C， 那更不要讲说其他还有包含像 FS 八，不管是 CD 或 EF， 整个舰载机三支航母加起来至少百架以上。所以你看，它就算动员的这五十六架，单日来讲，它要对上台湾有大至少六十架，还有三个舰队至少一百架次，这样的一个一百六十架规模数量上，其实还是没有办法真正威胁到哦。这个包含台湾跟这个英美的联军，那同时还有这个 F 35是逆中战机，今天歼十六为什么不敢逼近？难道真的要向他中共的这个空军副司令员讲说要云端见吗？结果看起来似乎也没有这个胆识啊、哦，因为 F 35基本上逆中战机，歼十六根本还看不到他的时候，他已经可以发现敌方的行踪，所以对他来讲，他也知道说这个有擦枪走火的可能性，所以政治上来讲，我们。大胆来研判，的确，他就是在做一个恐吓台湾、威胁美国，然后对内部转移这个习近平压力焦点的一个主要的一个做法
0: 。好，那于将军，另外一方面哦，六五国的海军哦，这个联合军演抗中的同时哦，外界也观察哦，北京不断地增加老台的解放军攻击的数目哦，很大一部分哦是战略上想要测试台湾国军的底线。我
10: 们可以看哦。这是我们的 A D I Z， 它这边是不是离大陆比较靠近的情况？所以呢，它现在飞机来讲，中共啊最近几年的话，武力啊更慢慢增加的很强，然后飞机数量很多，所以呢，它在它内陆训练的话哦，可能没办法哦，而且加上的话，以前我们是啊，我们在大陆沿海做征询的时候是不准大陆飞机出海的，我们是目视它就要就要跟它对干的啊、哦，所以呢。这个情况下，他现在的他内已营不够的话，他会什么？他会到他沿海这边，而且他那个那个南海这边是他现在一个重要区域，所以呢，他这边可能有画到他的一个空域的图。那我们刚刚开始的时候，可能是啊，就是这样讲，确实是我们这样子啊，我们对他对对会呃呛回去，对，确实是啊，我们买到很多武器的，很简单，我们也可以在这边画个空域。在这边，在我们的 A D S 我们也要画个空域在这边啊，怎么样？我们画个空域作为，我们就按照正常训练的驾驶飞机过去。因为啊，现在我不知道是不是啊，像我们在西部的飞机啊，全部都是上膛的，机关炮都是上膛的啊。那这个、飞机来讲，就算是飞机在空中做训练科目、空中蓝训的科目的情况下的话，它只要是有飞机进来的话，我们可以直接直接转用空中的飞机啊，可以节省我们很多从跑道头紧急起飞的飞机。因为你跑得都紧急起飞，他后面人要要递补啊，会人仰马翻啊，会浪费你很多的啊，就是、说现在人力啊、材料那些，你就把它安排在这边的啊训练就好了。所以呢，如果说你今天在这边训练，北部有战力飞机全部都下来啊，支援到这边这边，我觉得我们这边这块战力是比较薄弱，因为啊，就算你紧急起飞。嗯
0: 看的节目现场，我们今天聊的是十月一号起，解放军的飞机天天老台架次创新高哦。那昨天。甚至高到五十六架，这引发了美国国防部、跟国务院乃至白宫的高度关切。好，智成刚刚看到的是白宫发言人哦，在台北时间今天清晨的公开记者会上面哦，直接回应关于台海的军事紧绷的这一个关切。是
11: ，事实上，呃，连续四天哦，将近一百五十架的攻军来台之后，呃，美国的这个官方基本上除了前一天。这个国务院发言人 Price、哦、他基本上说是强，他说是用敦促哦，这个、呃、中共应该要去稳定这个台海的军事和平之外，结果没想到、呃、中国完全置之不理哦，在加增加到数量到五十六架的这样的情况，让让美国整个从白宫到这个国务院到国防部哦，同时的针对这个问题去做发言。我们先看 Price、哦哦、p r i c e 其实前一天已经讲过了，他是只是用敦促而已，结果。呃，昨在一天，昨天他用的方法语就变成是强烈敦促，他加了强烈两个字 （strongly urge） 这样的概念哦。那而且这个是，呃，这个 Price 在一月今年一月二十三号这个之后第一次的。主动的去提出哦，对于攻击扰台的做说这个这样子的一个立场的表达哦，过去都是记者问他回应，这次是他主动的去提这样状况，代表什么？连讲两天东北调，美国的立场要用更强硬的方式去跟北京来宣誓这样子的一个讯息，而且国务院讲不够哦。国防部这个也出来讲说，对于台湾的承诺还是坚若磐石哦，然后对于台海区域稳定的这样子的中国的威胁哦，要予以这种这种谴责等等的这样状况，这是国防部。那最特别的，当然就是刚刚所看到的这个白宫的发人沙奇所提到的哦，你看他讲的过程当中，第一，沙奇当然他提到的内容跟这个 Price 差不多，但是他特别强调一个东西，他四个字叫做。风险误判，它等于在警告中国说：你再这样下去，对于我们，对于你，对于。这个在台海区域和平上面稳定的这个状况，我们会做出另外的判断，而这个判断是不是造成这个呃区域的风险的增加，你中国要负相当的责任哦，这是在公开的讲法的这个说法。然后当记者哦私下问这记者问到他说，哎，中国好像不太理美国的说法哈、哦，好像这不断的增加这个呃呃攻击老台的架次等等之类的。那沙奇的回应是说，我们私下。也有透过外交管道在跟中国沟通哦，那这个说法当然就让大家觉得充满了玄机。也就是说，除了公开的强硬的讯息的表达之外，那所谓私下的外交管道，沙奇其实也讲很清楚了，他也美国也透过各种方式去跟中国表达，我觉得是美国希望。你不要误判美国对于保卫台湾的决心，你不要以为说增加架次的这种恫吓就能够动摇，包括美国、包括日本等盟国来保卫台海和平稳定这样子的一个立场。哦，我觉得所以这个当这个私下的一个过程当中，我觉得北京应该会收到更多不同的一个压力的过程。所以我看看你看到从白宫，从国务院。到国防部，美国的立场对于台湾台海和平稳定的保护的这样的态度越来越强硬，并没有随着攻击的增加而减缓。哦，那可这只是口口头讲讲而已。美国还有做实际的行动出来哦。戴奇，我们这个美国的首席的台湾贸易代表，他也在呃这个四号美国时间四号的 C S I S 的这个演说当中，特别在提到有关美中贸易协议的这样的过程。你而且你要知道，美洲贸易协议从2020年1月，呃，这种呃签订第一阶段协议到现在，其实到了明年就要到期，剩下三个月。到期直接指下来，我剩下三个月的时间，你这个中国有关于贸易采购的旅行却只有 62%。有百分之三十八，你三个月有可能履行吗？特别是我们都知道，中国现在面临到恒大的问题，面临到缺电的问题，面临到它整个通膨的问题，你还有能力在未来三个月去履行这个贸易协议的采购金额百分之三十八，将近四成，你没有办法履行哦。那戴琪很清楚的指指,指出来说，如果你中国不履行这个贸易协议，哦，你跳票的话，那美国有各式各样的工具可以来制裁中国。包括什么？包括去启动三零一的调查。那你要知道，中国现在经济状况，你再加上了美国三零一调查，那简直是雪上加霜哦。这是一个状况。那同一个时间，其实我们也看到说，在这个美中贸易战的这个这个状况之下，不只是这个工具而已哦。那包括了美国公共政策的一个呃布洛格的创办人呃纳托尔森，他就讲什么？他讲说，从这两年的变化来看，美国对。中国的贸易逆差正在逐渐的缩小，也就是美国对中国的依赖在缩小。但是这个过程当中就可以让，如果你中国不遵守这样子的贸易谈判的协议的话，那美国可以考虑退出这个协议，增加关税来让中国施以更加更多的压力。也就是说，事实上不管代企也好，不管美国的整个公共的舆论也好。对于从川普时代以来持续进行对中国的贸易制裁，其实是持之以恒，而且是一贯支持的哦。所以从这样的过程当中，呃，中国可能不只面对到未来美国的三零一的压力，面对到新的关税的公势，面对到新一轮到明年起这个呃这个。呃，贸易协议结束之前，是不是有新的压力跟谈判？所以其实美国就看到说，其实你看中国看起来好像在恫吓台湾，在威胁台海的和平。可是美国的做法是什么？第一个在安全上面坚定他的立场；，第二个在经济上面在持续的施给中国的压力。所以，呃，难怪说的美国的学学者会认为说，中国正在输菜输掉这场贸易战。那在我看来，不止正在输掉这场这场贸易战，可能中国正在输掉全世界。
0: 好，世天议员怎么观察？哦，我认为这一次中
8: 共持续而且加重数量的飞机干扰，其实很清楚。其实，诶、欸，美国他们的像前任 AIT 处长，他就说，这其实是促使美国改变态度的，嗯，是中国自己啦，就是说，改变了美国对中共越来越精准的负面评价。同时，中共露出原形，因为本来拜登的过去，我们把拜登过去的一些言行，其实把它记录下来。其实拜登过去啊，虽然坚定信守台湾关系吧，但是拜登在参议员二十几年的任期里面，他是反对过度刺激中共，他是反对过度刺激中共。而那但是在他就任以后呢？他反而转向，他反而转向，他是向台湾示好，这很清楚。从他过去认为不要过度刺激中共，到他整个转向，那这个差别其实完全就在中国他自己。那这次中共的扰台，我觉得我们的国防部长回答的最好、最简单明了。国防部长邱国正他说：“啊，哎，压力。”是督促国军战备的助力，我觉得他讲得非常，回应得非常的好哦，铿锵有力的，也就是简单讲，我们台湾准备好了哦，你中共要持续这样子施压骚扰的话，你就来吧，那你来了就不用回去了哦。其实这句话讲得非常，诶，简洁有力。那么其实。为什么中共会这么做？其实有多方面的分析的，很多专家分析说，哎、欸，这是习近平啊，他借由这样子增加台海的这个压力形势，来转移他内部的压力。这是大家一般的看法。那美国的媒体，他们更是很清楚的分分析。美国的各样媒体，他们共同的看法就是说。他们中共用创纪录数量的攻击来扰台，他意在测试、警告。他认为中共是在测试，同时在警告，但是也仅止于警告。那美国国务院呢？他们照例，他是当然，他是敦促国务院，他是强烈敦促北京说停止对台湾施压。那我觉得光是讲国务院讲这样子还不够。我觉得最简单明了也是美国的国防部，他们直接直接就讲了。美国国防部的副部长直接就讲，美军有强大能力二字，在这个文里面，他非常清楚地讲了，他说，印太司令部天天紧盯着中共对台湾的侵略威胁。他把它定义成侵略威胁哦，而且他说啊，他说美军在此区域有强大的能力，能够遏止中国的潜在威胁。这很简单明了，强而有力的说，也就是说美军有强大的遏止中共侵略台湾的能力。这非常简单明了。那日本媒体也分析了，他们日本人也不是。省油的灯，他们的共同的分析的看法也是说，中共啊要透过军事压力来强化对台湾的压力。那这句话我待会再分析，因为这句话其实隐含着还有另外一层意义。嗯，那所以现在的状况是，哎、欸，三个六国的，哎、欸，三艘航空母舰，六国的海军，美、英、荷兰。嗯，呃，日本还有加拿大跟纽西兰，总共有17艘军舰，现在嗯正在南海这我们台湾海域附近正在军事演习。那中共不是说他很强吗？哦，他要来跟以美国为首的众多的这些自由世界国家来一一笔高下，那你就来吧，你派那个飞机来台湾干什么呢？你直接去对象这十七艘战舰不是吗？他们正在军演，你也去军演一下嘛，不是吗？但是，哦，如果中共真的向他派了这超过一百四十九艘架次战机、轰炸机、侦察机来台湾，如果是这样大的压力来的时候，说实在话，你真的对台湾动武的话，中共真的对台湾动武的话，等于。直接向自由世界开战，等于是直接向自由世界开战，因为自由世界很清楚了，现在三艘航空母舰，六国的海军，而且这还是自由世界的一部分，一部分国家的一部分军力而已，已经直接就来到你中国的门前了、啊。所以，真正破坏两岸现状、破坏两岸和平的始作俑者。是习近平，是中共，所以这一点是他们举世滔滔都非常清楚的。中共跟习近平逃不掉这个责任，你们就是破坏两岸公安系的肇事者
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，解放军的飞机昨天来了五十六架，累计十月份以来一百四十九架飞机老台哦。然而这个时间点，中国内部更大的压力哦，有两个很大的变数，一个是恒大带动的中国房地产的泡沫，另外一个是全球性的能源危机，甚至哦可能走向停滞通膨或者恶性通膨，而这两个全球。性。性的庞大结构压力，都使得北京政权呢？对于今年的冬天究竟要如何面对哦，压力庞大。好，通龙大哥，我们刚刚看到的是伯恩伯尔经济学家，他评论说中国存在的变数。然后另外一方面呢、哦，限电乃至于这一个波段的能源价格、商品价格推动的通膨压力哦，使得全球哦处在一个这一个非常复杂的金融压力处境。你怎么观察恒大联动引起的这一波中国房地产的泡沫
12: ？好。中国的恒大事件呢、哦，大概会改变中国的呃四四个方向。嗯，一个就是说，中国过去以房地产为火车头工，嗯，这这个工业的这个火车头带动的这种经济成长的方式会改变。对。第二个就是说，它放纵金融体系的无限的这个干港、嗯这个、泡沫啊，杠、呃、杆泡沫。第三个就是说，对于开发商啊，它过度的操作干港这一部分可能会消失掉。第四个就是说，中国长线的这个房地产的主升段呢、啊，已经宣告结束了、嗯。那最后就是说，中国在内忧外患当中啊，我们去回顾它中国这一坡、这一大的这个这个房地产的一个发展史啊，它是从亚太金融风暴以后啊，中国大陆就开始啊把它定位，房地产就是促进经济成长的一个最大的支柱，也就是说定位它是火车头工业。嗯嗯那么朱镕基那个时候是刚上任、嗯，那么到了二零零三年的时候，他的经济开始起飞，那就开始因为房地产过热以后，嗯、他从二零零三到二零零八，每两年就调控一次，嗯、每两年就调控一次，好像在跳慢波一样、嗯。那你房地产不好，他就救房地产好、嗯，他就开始打。所以他开始有所谓的，呃，二零零五年呢有国八条，嗯，二零零六呢就有国六条，嗯，那二零零这个二零零七呢还有五次的加息，这样零零总总下来，好像房地产是涨不完，嗯，那到了这个二零零二零零八下来以后，从二零零九到呃二零一八之间呢、啊嗯，这十年当中啊，房地产。涨了十倍，嗯
4: 嗯，所
12: 以这十年为了发生什么事情呢？就好像我们民国七十八年，哎，七十一年到七十八年一样，嗯，台湾的房地产呢是涨了四点五倍，嗯，而那个时候呢是经济成长起飞，是呃开发中国家，他们这个阶段也是一样啊，他人均所得平均美元三千美元，对，跳到二零一八的一万美元，对。这个当中啊，是工资提高，然后环保意识提升，就、嗯、开始有名怨要产生了、啊，所以他不得不打。到二零一五年、嗯，恒大事件，他打了以后，恒大受不了了，嗯、恒大要倒闭了。呃，倒闭不能，他过去所有的企业大大,大到是不能倒的，在中国大陆来讲是大到不能倒。所以中国大陆政府还是出手研究它、嗯。那想不到呢，徐家印他。过了是度过这个难关以后，嗯、他居然呢变本加厉、嗯，他继续在扩张他的信用。到二零一八年，他成为中国大陆的首富啊。对、嗯，那中国大陆首富，那二零负
0: 债最多的富哦
12: 。对啊、嗯，那负债也是最高，嗯、所以他已经到到那种已经没有办法控制了。那二零一九年呢、啊，其实中国大陆是准备好好整顿这个房地产，嗯、那好死不死碰到中美商战、嗯，所以中美商战一发生了以后啊。那美国当然看到你啊、嗯，他假如你房地产被戳破的时候，金融体系就崩溃了。嗯，啊，这个这个时候呢，中国面临内忧外患，所以他不得不再次的放宽一点这个对房地产的一点松宽的一个政策。所以到了这个这个去年开始啊，就是所谓的万达事件。嗯嗯。嗯啊、万达是很简单，还万达是有还债的，迅速的还债、嗯嗯嗯。但是恒大事件是资不抵债啊，所以它现在。呃，最后的结果啊，我判定他，我的预测是他会按乐死的。但是二十大之前啊，这个中国政府啊，不可能让他倒的很难看。那我觉得这些股牌效应会发展到什么程度？嗯，我个人还是认为中国大陆的政治会，目前来讲政治会凌驾一切。嗯，嗯所以它基本上一定有它拆解的方法。嗯，但是也不会让它有在像二零一五。嗯，那样子徐家印还有机会，他在起死回生。嗯，哦，所以这一部分他一定要慢慢让他吐出所有的资产出来。
0: 好，那这个是中国的房产泡沫的部分。另外一部分呢、哦，事实上这两年的疫情哦，各国央行的印钞放水哦，也有全球性的房产泡沫。在台湾事实上房价也在高大，美国的房价过去一年以来哦，事实上也是涨到了高大。然后美国内部的通膨压力现在也逼得联总会可能提早缩表，甚至搞不好、哦、比较大手笔的提早升息。好，这个是金融市场关心跟担心的。可是另外一个部分，像台湾，昨天央行就说，哎，买第二个房子哦
4: ，哎，利息拉高，他现
0: 在都要调控了嘛？一
12: 码嘛，<笑>对
0: ，那一码是现在嘛？那如果美国带头升息的话，其实全球的利息就可能跟着一起拉高了嘛？
12: 好，好中央银行在。在打房的工具上其实是有限的，它、嗯、只能限收贷款，嗯、还有它对利率的它有操控的能力，但是利率的部分不能够针对房地产，嗯、所以它只能选择性的说第二户我增加你一点利息，它、嗯嗯、是没有办法全面升息。那假如全面升息，这叫牵牵涉到是全球 Q E 影响的程度。嗯嗯那 QE 什么时候要开始资金紧缩、嗯？那我觉得目前还不会，嗯、但是将来会到、嗯，但是还没有到那个时候。所以现在对于利率来讲呢，所采取的措施其实有限。我记得在彭淮南的时候、嗯，我发表过文章说：“哎、欸，央行不应该、呃、做很多打房的动作。嗯”彭淮南马上请他的一级主管、嗯、打电话跟我沟通，他说：“我们不会打房、嗯，但是我们是在做风险控管。嗯”所以当央行。去年十二月八号，他提出了四限贷的时候，嗯、我曾经写过文章啊，直接批评，就是说央行不应该是后卫当前锋，嗯，因为他是风险控管，嗯、那所风所谓风险控管就是到一定的程度，这个有看到房地产会崩跌，那会影响到金融机构的时候，那央行一定会站出来，嗯，但是这个时间点为什么央行会出来？包括这一次第三次的，嗯。你看，现在第三次央行在提出三次、嗯、三个措施出来，就宣告什么？宣告房地合一二点零是无效。嗯，那很多人期待二二点零一定会把房地产打得很垮，嗯、所以上半年可能会有逃呃逃命潮，说这个交易量增加是逃命潮。下半年一定会很差。嗯、那个时候我就觉得预测税制打房，嗯，跌的时候可以让它加速快跌，嗯，来下跌。涨的时候它就会助涨，所以现在已经发生了。嗯、所以央行这个动作其实就是在做这个警示作用
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美股这一波段的回档，主要的原因是全球担心能源危机以及通膨的压力，以及美元债务上限的这一个攻防跟争议。可是另外一个部分哦，在台湾哦，今天打出了台股一根下影线。但是戴奇的贸易政策究竟会如何调整呢？维泰，我们刚刚看到的是戴奇的公开谈话。那对台股来讲哦、喔，这一个波段的回档修正哦、喔，主要的压力来自于全球美股跟中国的压力
9: 。呃，没有错。在透过两天的一个下跌之后，台北股市今天终于是出现开低走高、嗯，而且是几乎是收在最高点。今天算雅股很强的哦，雅股当中台北股市算是一枝独秀，其他的包括像是日本啊、韩国或者香港的一个股市、嗯，今天收盘就全部都是下跌。嗯，那么今天台北股市收盘是收在这个一万六千四百六十点。然后总共是上涨了五十二点四点、嗯，那么成交量来到三千两百八十七亿、嗯，算是来讲在低档比较有机会，是出现这种低档去做承接的一个买盘。嗯、那么当然我们要看一下就是这个护国神山的一个表现，台积电呢今天其实也是属于开低的一个表现。嗯、但是呢，因为主要是受到它的 ADR 哦，昨天收盘是下跌二点二四个 percent， 所以今天早上是出现开低。可是呢，在这个中盘过后，那个买盘就持续的做一个涌入，所以使得在今天台积电在收盘的时候是以平盘来做收。那除了台积电之外，大家也非常关心的就是联电哦，联电其实在今天是处于开低的表现，那因为昨天的 ADR 也是下跌了五个百分以上，但是呢，一样大概在尾盘的时候也是往上去做攻高，那收盘是上涨了一超过超过六十块钱哦、喔，然后在蓝六六十一点一
0: ，所以今天也有一根红 K 棒，就开低走高。嗯、没
9: 没错，但是要特特别看一下，就是说，其间除了这个所谓金面双雄之外，嗯、在早盘两个稳住多头军心的指标，第一档就是友达，嗯，友达今天早上呢，在大概九点半左右的时候就往上做个开高，嗯，那么收盘是上涨六点二五百分，算是很难得看到面板双虎当中有比较漂亮的一个表现，嗯、那除了友达之外，另外一档就是券商股的指标股就是台塑。台塑今天早盘是领先往上去做个攻高，然后稳定住多头的军心。嗯、那么整个收盘的架构来讲是上涨三点六个 percent， 哦，这是比较重要的指标股。嗯、那么但是对于一般投资人而言，肯定比较关心的还是在这个货柜三雄的部分。嗯、还好，今天货柜三雄出现开低往上做走高。嗯、那么第一个二六零二六零三长隆，它是属于开低走高、嗯。那么今天收盘算一百零三块钱，算是守住了一百块钱的一个关卡。那么除了长隆之外，扬明今天也是属于开低往上做走高，那么收盘是在一度涨回一百块钱，可是很可惜收盘还是稍微有点往下滑的一个表现。那再来，货柜三雄里面最强势的就是二六一五的万海、嗯，今天万海上涨上涨了四点五三百分，算是今天货柜三雄里面最强势的指标股。嗯，好。那么除了这个台北股市之外，大家应该还要特别关心到，就是在这个国际股市的一个部分，因为大家就是非常关心到，就是之前所提到的，就是所谓的一个煤荒，嗯，还有电荒的一个情况。那么关键的关这个讯息呢，其实这个 BBC 有特别针对中国，因为中国是这一次啊这个风暴的核心。他特别提到说，呃，在中国现在的一个人民啊，已经开始感受到了，除了这个所谓过去的这个房子，嗯。持续涨价之外，包括吃的，包括这个穿的，嗯、更不要说这个其他的一个消费、嗯，都感受到非常非常沉重的一个所谓的物价膨胀的一个问题。而且呢，特别观察到有
0: 全面性的恶性通膨压力。呃
9: ，全面性恶性通膨，而且是属于输入性的通膨，嗯、因为它是属于原物料输、嗯、入中国的价格上涨所造成的、嗯嗯。那么除了这个中国之外呢，另外一个就是呃，这个今年。一月份，好、哦，这一战成名的一个美国滨州大学华盛顿商学院的教授，我希尔格、嗯，他这边也特别预言到，就是说，呃，美股。在这个在本季将可能会遭遇到非常惨痛的一个经验，嗯，为什么呢？因为他观察到，就是说，在接下来的一个通货通货膨胀的一个速度似乎比小松多纳还要更快、嗯。那么因为这个速度加快，所以导致的那个联联准会可能会更加速去进行缩表的一个动作、嗯。OK， 那么。这个物价膨胀的关系，其实跟油价有很大的关系的哈。那么我们各位观察到 ，OPEC Plus、哦、最近召开了产油的会议、嗯，那我可以发现到，最近的美国的油价一直维持在相对的高档、嗯，甚至呢触及到最近七年以来的一个相对的新高、嗯。那尤其是在这个所谓的美国新德州原油的价格，甚至一度有往上冲到到七十七美元以上的个架构、嗯。那么除了原油价格往上做走高之外呢，煤炭价格也是持续往上做走高了、嗯。嗯那包括像是这个几档比较重要的美国美债公司最近的股价都是出现大幅度的一个上涨、嗯。那除此之外呢，其他像天然气的价格也是来到了一个最近期的一个新高。所以看起来在今年的第四季啊，呃，不管是天然气或者是这个所谓的一个煤炭价格、能源价格都都可能维持在相对的一个高档。嗯。那像最近这几张看到都是属于纽约的天然气原油报价，还有伦敦天然气的一个报价，甚至包括像是纽约原油的一个。报价跟不然是原油价格的报价都往上去做个走高，所以看起来其实现在的一个物价通膨的问题的确是非常非常的严重
0: 、嗯。那这个就可能引发各国央行一个很头痛的压力，就是到底要不要出手升息
9: ？对，没有错。因为如果说物价膨胀的过程，它没有办法去做一个调控的话，它、嗯、最后的杀手锏就是要去做一个升息的动作。嗯而这件事情呢，在有西南央行，就很可能会率先开出第一枪，嗯、市场预估它在十月六号有可能会升息一码，嗯，那么这个也是因为他们在国内的，包括像是这个消费者物价上涨、嗯，整个房价上涨，目前看起来是已经没有办法去出现个抵挡的一个表现，嗯那么刚刚所提到，就是在这个恒大的一个部分哦，的确哦、啊，现在这个恒大正在持续在进行这种所谓扫雷的一个动作，在中国内部。但是呢，就像刚刚您所提到的，除了这个恒大之外，花样年最最最近也爆出来一些所谓的违约的一个消息。那根据媒体报道，就是说在二零二一年六月底的时候呢，它的这个美元债占它总体的一个债务的比重还有五十 percent 以上。那么它之后。在二零二二年的下半年，还有更高哦，将近有十一点五亿的一个这个美元债即将要到期、嗯，所以看起来在整个这个恒大的一个所谓债务的事件来讲，嗯、它后面还有很多未爆弹，还要持续去做观察、嗯。就
0: 中国地产界这些年来过度杠杆操作、膨胀的，事实上可能一连串都有美元的债务违约压力。那可能恒大玩换花样年，花样年花样年换，我可能要换别的、嗯，那这可能会笼罩一段蛮长的时间
9: 。对，在整个中。国。未来房地产事件，可能会有出现连环暴跌一种可能性、嗯。好，那回到台北股市的，那最近其实台北股市的下跌，有很多人都说是因为恒大事件的影响、嗯。嗯不过，刚刚这个几位专家都有提到，说恒大事件基本上应该就是属于中国内部所发生的一个企业的事件，应该不会扩散到全球，但也不会来到台湾。所以在这个所谓的一个呃社长，哈，谢金河先生，他就有提到，恒大地产它虽然说是非常非常大，但是它也神仙难救。那目前看起来，大家都是针对恒大地产他们旗下的一些比较属于有有这种所谓还有资产的，嗯，还有获利能力的，去进行这种分割去做变卖的动作、嗯。好，那再來就是说，大家针对这个恒大事件都非常关心，就是说，那到底台湾的这个所谓的金融机构风险不会到底有多高？嗯、那不过运气很好的事情，我们在二零一五年财政部就已经针对我们的一个金融机构啊，嗯、对于这个中国的一个放款的一个这个层数啊、嗯，要去做一个下降动作。那目前呢，像低金表示，它最终的风险呢，只占它的净值百分之二十；那兆丰银呢，只占百分之四十一，而且持续减少当中。嗯。那未来他们会持续针对这多放。放款到期不去做，然后呢，这个拆放到期不去拆，甚至增加美元的持有，还有叫转放南向的这个几个政策，去做一个所谓的发展的一个表现。嗯，那再来回到这个呃科技相关的部分，因为其实、啊、未来这个晶圆代工的一个需求持续往上的增加，嗯、那主要来自于就是三个需求，第一个就是五 G。好，再就是高效能运算的部分，还有车载半导体，这三个、嗯、都是属于未来支持我们的晶圆代工持续往上做成长的动能。那我们看到，针对这个最近的晶片的一个供应链的问题，我们的经济部长王美华有特别提到，就是说，呃，目前台湾是全球半导体供应链当中一个非常值得信赖跟合作的一个伙伴、嗯。那么他，我们跟国际呢是属于共生共荣的关系、嗯。好，那么至于说我们的台积电董事长梁德英只是提到，就是说现在的一个缺货的关键。在于什么？在于他认为有人他在进行囤货，去囤货晶片的部分。那为了要把这个生产出来的晶片有效的去分配到一些真正有需要的一个消费者手上。他现在必须要采取，就是非常这个所谓的一个严，这个所谓的严严、嗯、重的一个所谓的减呃减缓艰难部分。嗯，有些他不，他认为他不是真的需要的这些的客户。嗯，他延缓他的一个这个所谓的一个出货的动作。
0: 好，所以刘德音是第一次公开发言呢、哦，直接公开讲有人在囤货。对，那囤货当然是因为期货可居或者预测判断未来的价格还有机会上涨嘛。
9: 呃，没有错，因为整体来看，嗯、其实包括车用电子，嗯、或者五 G 相关的一些这个晶片需求持续的在走高，嗯、所以晶圆代工厂呢看起来还是持续的一个不够，嗯、所以呢这个时候就有外资出来力挺台积电啊、哦，有一个美系外资，他认为说台积电未来三年的资本支出将会超过 1,080 亿美金、嗯，那么给了台积电目标价是 1,014 十四元，嗯、那他预估说台积电在第二季跟第三季啊、哦，它的毛利率应该有机会维持在 50% 以上。嗯，那么这个美系外资是谁呢？高盛。呃，我特别的去好奇，我特别去查了一下，嗯、最近外资报告里面有针对台积电的目标价跟看法的，我看对照一下，嗯、应该就是高盛。好，高盛他给的目标价一千零一十四元，跟刚刚那个新闻报道是一样。
0: 好，没关系，时间会证明高盛看得准不准。<笑>我们稍后回来。。